2: Buenas tardes gracias por estar sintonizándonos a todo el público que está ahí presente a través de sus oídos y que está también a punto de ser parte de este programa con su participación, con sus comentarios con sus dudas, preguntas que para nosotros son muy importantes todos los días. Bienvenidos soy Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo que hace posible Prisma RU le doy la bienvenida, saludo a mis compañeros allá en cabina, a Daniel Olivares en la producción, a Arturo González en los controles técnicos a Denis Licea en la asistencia de producción. También saludo a Alba Martínez en la continuidad. A todos los compañeros que están yendo, eh, estaba escuchando a Elizabeth Rojas, también le mandamos un saludo a Elizabeth. Eh, y a todas las personas que elaboran desde Radio UNAM y a todos los que están también haciendo posible estas transmisiones desde casa. Muchas gracias también a todo ese público que está con nosotros todos los días. Pues nos escuchan a través del 860 de AM, a través del 96.1 de FM y a través de www.radio.unam unam.mx, gracias por esa sintonía, por esos reportes también que nos hacen, si llega a haber cualquier falla que nos lo reportan, muchas gracias por ello. Y pues miren, hoy hablaremos de la infodemia, este término que, pues, ¿qué significa? ¿A dónde nos lleva en los tiempos de COVID-19? Hoy traemos el tema porque el presidente Andrés Manuel por la mañana habló de Twitter y Facebook, estas redes que, pues, si bien ayudan a informarnos, en ocasiones a desinformarnos o a informarnos mal, son parte de todo, de toda una estrategia también. Ya lo hemos platicado aquí en su momento con el maestro Luis Hurtado, que nos ha platicado cómo se usan las redes sociales por parte de los mexicanos, qué uso le damos eh, de manera personal, sería bueno reflexionarlo, qué compartimos en estas redes o qué preferimos no compartir, por ejemplo, son eh, cosas que debemos también reflexionar al respecto. Despejaremos estas dudas porque hoy hubo también estas eh, declaraciones eh, por parte de Genaro Villamil, del titular del sistema público de radiodifusión, donde pide al INE auditar cuentas de partidos y políticos que destinen recursos para campañas en Twitter. ¿Cómo funciona todo esto? Ya en su momento y, y retomaremos estos datos que me parecen muy interesantes con el maestro Luis Hurtado Razo que estará con nosotros en un momento más. ¿De cuánto pueden llegar a costar estas campañas? Por supuesto que hay un negocio de por medio. ¿Cuál es el negocio? ¿Qué información? Nos ven como personas, como números. Vamos a, a platicarlo con él en un momento más. Este va a ser un tema. Eh, vamos a tener también aquí a Arturo Piñeiro, que es maestro en Derecho Penal por la Universidad Latina e, e investigador del IMCO. Vamos a hablar sobre el hacinamiento, eh, cuáles son los principales problemas que genera dentro del sistema penitenciario en México. Ya hay diversas organizaciones de la sociedad civil que han hecho un llamado frente a la crisis sanitaria para exigir que esta población cuente con los beneficios preliberacionales que hecho. Establece la Ley Nacional de Ejecución Penal. Así que hablaremos de este tema. No perdamos de vista también todo lo que sucede en otros sitios como en las cárceles. Vamos a tener también una invitación a través de Pablo Álvarez y casa que es coordinador de políticas públicas y legislativas, y nos va a invitar a un concurso de tesis sobre discriminación que cada año lanza el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Así que, pues, si ya tienen una tesis planteada en este aspecto, o tienen, están en vías de hacer su, su tesis, pues estos temas pueden ser premiados o pueden ser partícipes dentro de este concurso. Y en nuestra segunda hora vamos a platicar con el licenciado Luis Enrique Hernández. Él es director de Caracol AC, es una ONG que se especializa en el acompañamiento educativo para construir proyectos de vida fuera de las calles, de poblaciones callejeras. Es muy... Eh, interesante conocer estos datos que de pronto suelen ser invisibles esas personas que viven en las calles que están en situación de calle que requieren ayuda Vamos a hablar con él de estos temas y lo que hace específicamente esta organización no gubernamental, el Caracol AC. Hoy es miércoles de Ciencia con Dulce Conciencia, que estará aquí con nosotros. También tendremos, eh, tendremos la sección de Sustenta con Daniel Olivares. Eh, nos va a hablar de cómo disminuye el ruido producido por la actividad humana en el planeta durante la cuarentena. Eh, vamos a tener esto, vamos a tener también Cultura con Tamara que nos va a platicar también de eh, una conferencia virtual, Historiadores en el Arte. Así que no se pierdan todo esto hoy aquí en Prisma RU. Y por supuesto, también ustedes forman parte de toda esta comunidad que queremos escuchar siempre y saber que están ahí presentes. Recuerden nuestras redes sociales: arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook. Y desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Y en este miércoles 6 de mayo del año 2020, ante la pandemia de COVID-19, existe el riesgo de abuso de los recursos públicos. Analizan la situación y las perspectivas del mercado de trabajo frente a la crisis económica mexicana. En temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador alertó sobre la infodemia, es decir, la proliferación de noticias falsas que se vive actualmente en el país debido a la pandemia de COVID-19. En una carta con tono de urgencia enviada al secretario de Estado Mike Pompeo, la Asociación de Fabricantes de Motores y Equipos pidió que abogue con el Gobierno de México para que la industria de manufactura de autopartes inicie operaciones el 12 de mayo. Por su parte, el gobierno federal informó que celebrará este miércoles por la noche una reunión para analizar la reapertura de plantas productoras en México ante el reinicio de la industria en Estados Unidos. La edición 45 del Tianguis Turístico, que se realizará en Mérida, Yucatán, se pospuso para marzo de 2021 debido a la pandemia, pero se realizará una edición digital este mes de septiembre, informó Miguel Torruco, secretario de Turismo. El sector automotor del país reportó que las ventas al público de vehículos ligeros disminuyeron 64.5% en abril frente al mismo mes de 2019, según información del INEGI. En los temas internacionales, al menos 90.000 trabajadores de la salud se han contagiado de COVID-19, pero las estimaciones revelan que podría haber hasta 200.000 infectados, reveló este miércoles el Consejo Internacional de Enfermeros. Autoridades venezolanas se excarcelaron hoy a 23 detenidos, algunos de los cuales eran considerados presos políticos por la oposición y organizaciones humanitarias.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: La Filmoteca de la UNAM te invita a visitar su sitio web donde podrás encontrar diversas opciones de consulta como su archivo vivo que trata de una muestra de imágenes de la memoria audiovisual de nuestro país. A partir de estos segmentos rescatados y preservados por la Filmoteca de la UNAM, podrás acercarte a momentos de la vida nacional reflejados en la arquitectura, la moda, la cultura y la representación de una parte de nuestra realidad histórica. Visita el sitio www.filmoteca.unam.mx. Recuerda que en el sitio de Descarga Cultura de la UNAM podrás encontrar obras de literatura, teatro y música, así como conferencias y eventos especiales que la UNAM ha dispuesto para ti. Visita el sitio www.descargacultura.unam.mx o si lo prefieres, puedes ingresar al sitio oficial de Cultura en Directo UNAM, donde tendrás la cultura a la carta, con conciertos, festivales, foros de discusión y programas especiales. Ingresa al sitio culturaendirecto.unam.mx y disfruta de toda la cultura en un solo clic. Para los pequeños de casa también tenemos opciones. El Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM te invita a colaborar en la construcción de un libro para colorear. Solo debes enviar un dibujo y los coordinadores del MUAC harán un compendio para colorear en esta época de emergencia social para niños de 5 a 12 años. Manda tu dibujo en formato PDF en blanco y negro al correo electrónico públicos y comunidades arroba muac.unam.mx Intenta que tu dibujo sea digitalizado con un escáner a tamaño carta para que quede lo más claro posible. En unos días, el MUAC publicará el libro para que niños y niñas puedan descargarlo para colorear en esta cuarentena. Para mayores informes, visita el sitio oficial muac.unam.mx-evento-diagonal.com Construyendo un libro para colorear. Disfruta de las opciones que el MOAC tiene para ti y recuerda, quédate en casa.
1: Campus RU
2: Bien, entramos a nuestro campus universitario de este día, miércoles 6 de mayo. La Comisión de Trabajo Académico del Consejo Universitario aprobó modificaciones al calendario escolar del ciclo 2020 en sus modalidades anual y semestral. Autorizó que el ciclo escolar 2019-2020 se amplíe hasta el próximo 21 de agosto. El ciclo escolar 2020-2021 en sus modalidades anual y semestral iniciará el próximo 21 de septiembre y concluirá el 18 de junio de 2021 para los planes anuales y el 11 de junio para los planes semestrales. Hay algunos reacomodos que se hicieron en esto para que eh, pues tengan esta información muy eh, presente, se pueda reorganizar todo ese trabajo que cada quien tiene pues bueno, muchas muchas personas muchos estudiantes, académicos, investigadores quizás también ya tenían planeados algunos eh, viajes relacionados justamente con, eh, con el trabajo que se realiza desde, desde la UNAM y bueno pues ahí está este calendario ya actualizado. Y me ligo ahora me enlazo más bien con mi compañera Virginia Sánchez que ya está en la línea telefónica que hay anuncios importantes ya el 10 de mayo no se va a festejar dejar el 10 de mayo o eso piden las autoridades y cómo va también estamos sabemos en fase 3 en un momento muy importante, muy quizás el más difícil en los momentos que ha vivido México con respecto a la pandemia. Adelante Vicky, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte.
4: Igualmente, Deya, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Bueno, pues ya a nivel mundial globalmente son tres millones seiscientos ochenta y ocho seiscientos treinta y cinco mil los casos confirmados pues desde que se manifestó el primer caso de COVID-19 en el mundo. 258.085 cincuenta y ocho mil ochenta y zonas de funciones, y bueno, pues las Américas ya está con el 51% de estos casos, y Europa pues ya se redujo hasta el 34.7%. A nivel nacional son veintiséis mil los casos confirmados, y las defunciones son dos mil quinientos lamentablemente. Los casos activos hasta el momento son seis mil setecientos Y bueno, en la conferencia nocturna el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, señaló que no es factible detener una epidemia, pero sí mitigarla, es decir, reducirla, atenuarla, hacerlo, hacerla menos impactante, por lo que abordó lo que refleja el aplanamiento de la curva epidémica, la cual, dijo, representa la ocurrencia de eventos, en este caso de pues la pandemia, eh, a lo largo del tiempo. Detalló que existen tres objetivos principales en el manejo de una epidemia como la que estamos viviendo. Escuchemos cuáles son estos tres objetivos.
5: El primero es, queremos que el momento epidémico se retrase. ¿Por qué queremos que se retrase? Porque en la mayoría de las circunstancias con una pandemia, los sistemas de salud en el mundo no están preparados para recibir algo que es, por definición, emergente, extraordinario. Entonces queremos retrasarlo para que haya tiempo de hacer las reconversiones hospitalarias, la adquisición de insumos y equipos y se pueda satisfacer las necesidades de atención. Segundo objetivo importantísimo es que la altura de esta curva se reduzca, porque la altura lo que representa es la cantidad diaria de casos que se presentan en un día particular, en este caso el momento máximo. La tercera es lograr que el conjunto, es decir, todos los casos que están representados en esta curva, ahora sean los que están representados en esta curva y el área bajo la curva, que es la cantidad de casos, sea menor. Y ese es este tercer objetivo, que haya menos casos en forma absoluta.
4: Y bueno, tras mostrar precisamente estas gráficas con las curvas epidémicas, porque claro, son por estado, no se puede, eh, él bien decía, o sea, no podemos hablar de en general no de las curvas epidémicas del país, porque la, la movilidad de este virus es pues muy diferente en cada uno de estos estados, como hemos visto las cifras. Y bueno, especificó significó que si se mantienen las medidas, se puede lograr una reducción de hasta un 74%. Sin embargo, aclaró, aplanar la curva no significa desaparecer la epidemia pues dijo: Todavía nos falta más de la mitad del ciclo epidémico. Escuchemos.
5: Aplanar la curva, como dije esta misma mañana, no quiere decir desaparecer la epidemia. Quien piense eso, desde luego tiene una muy legítima aspiración de modificar la realidad, lo cual lo celebro, pero tiene también un elemento que no está basado en la realidad, que es las epidemias no se pueden parar de un día para otro. Y lo segundo es que esto ocurrirá, esta reducción se mantendrá por el resto del periodo epidémico si y solo si nos quedamos en casa. Así que quédate en casa, porque si tú te quedas en casa, si todos nos quedamos en casa la mayor parte del tiempo posible, nos mantendremos en esta curva y no en esta curva. Y esto lo estamos logrando todas y todos. Y por lo tanto agradezco a la sociedad mexicana que siga por esa conducta. Todavía nos falta más de la mitad del de ciclo epidémico, y hay que mantenernos en casa para que esto tenga un agotamiento de los contagios suficiente para que no se saturen los hospitales.
4: Y bueno, en este mismo tema, también durante la conferencia de prensa que ofreció hace unas horas la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, detalló que en la Ciudad de México hay 6.999 casos confirmados, 1.714 los casos activos, eh, hospitalizados son 2.560, intubados 876, una cifra muy importante. También son las recuperaciones en hospitales, que eh, la cantidad son 1.905 personas ya recuperadas. Y bueno, lamentablemente en la Ciudad de México ya son 543 las defunciones. También eh, informó se han sanitizado 11.138 espacios públicos. Y asimismo, como tú bien lo mencionabas, dio dos anuncios muy importantes. Por un lado, el evento de corazón a corazón que se llevará a cabo de manera virtual el 10 de mayo para celebrar el Día de las Madres, y que en voz de José Alfonso Suárez, el Real Secretario de Cultura Capitalina, pues dijo, participarán Tania Libertad, quien a distancia estará acompañada por otros cantautores muy importantes, eh, Joan Manuel Serrat, Pablo Milanés, Eugenia León, entre otros, así como otras actividades a distancia y bueno, pues también hizo el llamado para no salir de casa, para no festejar presencialmente, y para ello el segundo anuncio, que es el que se postergará este festejo del Día de las Madres para el 10 de julio. Escuchemos a la jefa de gobierno capitalino
6: que estamos haciendo un llamado para que este año celebremos el Día de las Madres el 10 de julio, celebraríamos este 10 de mayo llamando a en mi caso pues a mi madre, este, mis hijos que me llamen por teléfono, que no nos reunamos y esperemos al 10 de julio para poder hacer pues, realmente las reuniones familiares que normalmente hacemos. Como siempre hemos dicho, no estamos de acuerdo con el consumismo que se genera en estos días, sino realmente lo que significa pues, una reunión familiar. Entonces es un llamado que estamos haciendo a que en el 2020 celebremos el 10 de mayo con sana distancia y nos reunamos las familias el 10 de julio para celebrar a todas las madres de la Ciudad de México
4: ahí están estos anuncios de ya. Pues este sería mi reporte de este día.
2: Muy bien, Vicky, pues muchísimas gracias por esta información que hay que por supuesto atender, seguir muy de cerca lo que pasa desde las autoridades. Y esto que se señalaba del aplanamiento de la curva, pues sin duda importante, había un dato también que decía que, pues México duplica la cantidad de casos cada seis días, sino no cada dos como ocurre en otros países, eso pues ya también tendremos tiempo de irlo analizando, pero es importante conocer estas cifras día a día. Muchas gracias, Vicky.
4: Gracias a ti, un abrazote de ya, hasta luego. Hasta
2: luego, un abrazo, Vicky. Bueno, pues vamos a continuar con la información, espero que... No se escuche tanto una serenata callejera que está por aquí en la calle, pero por lo pronto me enlazo con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Ante la pandemia de COVID-19 existe el riesgo de abuso de los recursos públicos. ¿Qué tal, Cindy? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes. Solo cinco entidades federativas han hecho públicas las contrataciones que han realizado para adquirir bienes y servicios con motivo del COVID-19 advirtió Susana Vigilancia, plataforma de seguimiento impulsada por Transparencia Mexicana y Tojil. Estos estados son la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Sonora, quienes en total han destinado cuatro millones, dieciséis pesos. Ante este panorama se llevó a cabo el Seminario Internacional, la contratación pública en la emergencia de la COVID-19, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en donde el doctor Miguel Alejandro López Olvera, investigador de esa entidad académica, habló de la compra de los ventiladores a una empresa del hijo de Manuel Barlet. Vamos a escucharlo
3: publicado en, en el portal este, de compras públicas este digamos que es el caso pues más escandaloso en este momento en nuestro país ya incluso el presidente de la república ordenó hacer una investigación a la secretaría de la función pública y lo que estamos viendo es precisamente cómo el principio de la división de poderes pues está totalmente ausente no hay eh, pesos no hay contrapesos todas las dependencias pues están haciendo las compras a nivel federal a nivel eh, nacional entonces, es muy importante que en este momento se activen los controles políticos y jurídicos, entre ellos los del Parlamento, también eh, los del Poder Judicial, este, desde luego.
7: En tanto, la doctora María del Carmen Jacome, académica de la Universidad Andina Simón Bolívar, se refirió al caso de Ecuador, del estado de excepción que se vive y cómo se puede hacer un sistema de contratación por emergencia.
8: Si ustedes revisan el portal de compras públicas, hay contrataciones de la más diversa índole por procedimiento especial de emergencia. De esa manera, no hay que rendir garantías de manera inmediata. Podemos contratar con una compañía extranjera que no necesariamente esté domiciliada en el Ecuador y además de eso, la contratación es directa. Nosotros tenemos un sistema de regulación de la contratación pública que es el Servicio Nacional de Compras Públicas. Pero el problema es que tiene facultad regulatoria, facultad normativa y tiene una facultad de supervisión. Aquí nadie sale sancionado. Aquí se acaban de comprar mascarillas y protectores oculares hasta con el 9000% del sobreprecio y recién bolsas para embalaje de cadáveres de adultos que en el mercado cuestan 12 dólares a 148 dólares.
7: De Yanira, hasta el momento, 17 estados de la República han publicado a través de sus micrositios los recursos que destinarán para atender las emergencias sanitarias y económicas por COVID-19. Este es el reporte.
2: Cindy, muchas gracias por esta información. Muchas gracias. Sin duda importante todo el tema de los recursos públicos, porque puede existir ese abuso en tiempos de COVID-19. Hay cosas eh, que están en marcha, están en curso, esta investigación de la que hablábamos ayer del hijo de Manuel Bartlett y hay muchas otras cosas que deben seguir siendo o deben de transparentarse. El uso de recursos públicos más en estos tiempos debe tener esa claridad y esa transparencia porque pues cada peso debe ir a donde tenga que ir, sobre todo cuando estamos hablando a, que, a, a los insumos de salud. Bien, pues continuamos. Bien, pues nos enlazamos ya vía telefónica con el maestro Luis Ángel Hurtado Razo, que es director general de Comunicación Política Aplicada y Académico en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Cómo estás, maestro? Mucho gusto en saludarte.
9: ¿Qué tal, Yanira, Un gusto.
2: Pues para mí también es un gusto, maestro, hace unos días, hace unas semanas platicábamos sobre el tema de las redes sociales y de estas campañas que de pronto puede haber que son pagadas a favor, en contra del gobierno, eh, eh, también contra un político en específico, contra alguna campaña, en fin, este manejo es muy interesante y me parece que no todos lo conocemos tan claramente y es un buen momento de hablar de ello, maestro, porque pues hoy por la mañana se habló justamente de estos de estos temas, el presidente estuvo hablando de la infodemia que pues en tiempos de COVID puede resultar con información veraz y rigurosa, y rigurosa pero también con información falsa ¿Cómo se da este negocio en las redes? ¿Somos nosotros números y no personas para estas redes? hay evidentemente un uso un uso de recursos dentro de esto me gustaría que nos, nos dieras tu opinión sobre lo que planteó el presidente también junto con Genaro Villamil que estuvo también hoy por la mañana y que se refirió a eso e incluso pidió al INE auditar cuentas de partidos y políticos que destinen recursos para campañas en Twitter
9: Bueno, es un tema complejo de llanidad, uh -huh. Te agradezco mucho el espacio para poder hablar de ello eh, eh, en primer lugar, hay que diferenciar dos cosas. La primera es el, eh, eh, todo lo que tiene que ver con la dinámica que se desarrolla en las redes sociodigitales, o sea, la interacción, la información que circula y los usuarios. Esa es una. Y otra, muy distinta, es eh, la desinformación que eh, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, eh, uh -huh. denominó como infodemia. Son dos uh -huh. cosas muy distintas pero que se relacionan íntimamente muy fuerte, más en coyunturas como las que estamos viviendo. En el primer caso, que tiene que ver con las redes sociodigitales, desde su creación estas redes sociodigitales se hicieron con el propósito de entretener más que de informar. Uh -huh. Pero con el tiempo, este, digamos con el desarrollo que se empezó a dar de esta, del uso de estas redes sociodigitales, muchos eh, partidos políticos y por supuesto part, eh, políticos utilizaron estas redes sociodigitales para acercarse a un público que los medios tradicionales ya no estaban en ese momento eh, cubriendo y que es este público de jóvenes que se ven identificados o se veían identificados con este, contenidos más cercanos a sus preferencias y a sus gustos que eh, a los contenidos que se le imponían o se le imponen desde la, los medios tradicionales de comunicación. En ese sentido, empezaron, empezó a usarse estas redes digitales para la promoción eh, de lo que hoy conocemos como tecnopolítica, uh -huh. que es el uso de estas redes o estas herramientas de Internet que nos ofrece Internet para posicionar propuestas, pro, 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 posicionar, posicionar este, la imagen pública de un actor, de un gobierno, etcétera, etcétera. En ese sentido, ahí todo iba muy bien, porque aparte estas redes sociodigitales se prestaban para mayor interacción entre el público y los políticos o las instituciones políticas. Había mayor apertura para poder cuestionar a un político o para pedir información a una institución este, del gobierno. Hasta ahí todo iba muy bien. Uh -huh. Sin embargo, esto comenzó a cambiar a partir de eh, los años eh, más recientes, que es ...del 2012 para la fecha. ¿Qué quiere decir? Que al ser un terreno fértil... Eh, ...también fue un terreno para que diferentes políticos... trazaran sus agendas políticas... ...pero también para que trazaran eh, eh, estrategias... ...para eh, ganar elecciones. Bajo esa lógica empezaron a construir eh, diferentes estrategias... ...que se apoyaron principalmente de dos ámbitos. El primero que es la creación de estas famosas granjas de bots, de, bots? de uh -huh. estas personas que existen en, el, en la dinámica de, del terreno de las redes sociodigitales, pero que realmente no existen en la vida real. En ese sentido, empezaron a trazar, digamos, esta dinámica que, eh, que pues, hasta la hora sigue teniendo secuelas. Entonces, eh, bajo esa dinámica surgió también otro este, eh, elemento que es importante para entender todo esto, que es el negocio que estas empresas empezaron a ver con la generación de tendencias. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir del pago a Twitter, a Facebook, a Instagram, a YouTube este, y a otras redes sociodigitales, podías o, lo, o eh, con una cantidad X de dinero llegar tu contenido a más personas. Entonces en ese terreno pues vemos que se empieza a contaminar el espacio público digital con eh, tendencias que son eh, fabricadas ya sea de una manera manual, que es con personas que están desde o en ciertos dispositivos posicionando a partir de cuentas falsas esas tendencias o que estos eh, temas son posicionados a partir del pago a la misma empresa. En ese terreno vemos que ya hoy en día tenemos esas secuelas de estas estrategias. Ahora, vamos a tocar el punto de la información falsa o la famosa infodemia. Uh -huh. La infodemia también ha sido un terreno que últimamente se ha posicionado a raíz de estrategias del fenómeno de los fake news, que tiene que ver que los fake news son esas noticias que en teoría parecen verdad, pero son falsas. O sea, tienen toda la apariencia o todo el corpus de ser verdaderas, pero en realidad no son verdaderas y se agarran o, o se, se se colocan en Internet, porque es muy fácil crearlas. Tú compras un espacio en Internet, una página web site y desde ahí tú, como existe la libertad y no hay un control eh, legislativo, o por lo menos eh, un control eh, sí. como si existe con los medios tradicionales, tú creas contenido en una página y te amparas a partir de dos derechos. El derecho a la libertad de expresión, y el derecho a la información. En ese terreno tú empiezas a escribir cosas que muchas veces no son corroboradas o no tienen las características que sí debe de tener la información periodística que se construye en los medios tradicionales, en la prensa, en la radio y la televisión, y que vemos que esa información empieza a tener diferentes eh, tratamientos y que a la larga se vuelve también un escenario eh, fortuito o rico para dos cosas, primero posicionar temas que esto a la larga va con el segundo tema que es a la larga al posicionar temas logras impacto y al tener impacto tienes tráfico en tu página lo que carrea lo siguiente que diferentes anunciantes se quieran eh, anunciar en tu espacio, con ello uh -huh. vemos que el fenómeno de la desinformación va de la mano del factor económico muchas personas y muchos este, usuarios hoy en día hacen estos contenidos, los suben a la red, y como tienen gran impacto, uh -huh. esto se vuelve un negocio redondo. Pero ahora lo voy a vincular con el terreno anterior, que es el posicionamiento o una estrategia que hay detrás uh -huh. de políticos o de ciertos empresarios o de ciertas personas para contratar esos servicios de fake news y desde uh -huh. ahí construir información falsa posicionada o pagada para eh, o en contra de un político, de una empresa, de una institución o de un gobierno, eh, 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 un gobierno en específico. Federal. Claro, y en este
2: sentido, maestro, entonces eh, se puede eh, dado que existe este tema de las campañas es real, vaya. Hoy uh -huh. decía Genaro Villamil que hay más de 400. Eh, campañas en redes sociales que están desinformando eh, mi pregunta sería si se puede digamos desenmascarar esas esas granjas de bots si es factible lo que dice el presidente de pedir a las principales redes sociales rendición de cuentas acerca de la compra de publicidad y el uso de bots para saber de dónde está, de dónde está saliendo todo esto porque nadie quiere malinformarse nadie quiere que eh, en teoría nadie quiere que se generen ciertos eh, ciertos temas que se posicionen y además, bueno, sabemos que todo esto funciona también con los hashtags, qué temas se posicionan o no. ¿Se puede saber todo esto? Es decir, decir esta, esta persona, este partido político, uh -huh. este político con nombre y apellido está llevando a cabo esa campaña y se cierre la puerta a esto?
9: Eh, sí y no. Puede uh -huh. decirse por qué sí y por qué no. Primeramente, sí se puede porque eh, como todo esto se maneja por algoritmos, las, las redes sociales, Twitter, YouTube, Facebook, eh, Whatsapp e Instagram, saben dónde parte el origen, digamos, para posicionar cierto tema específico. Digamos, ahora que se estaba circulando esta fake news sobre el líquido de las rodillas, que principalmente circuló en Whatsapp, uh -huh. Whatsapp puede saber exactamente del lugar, el momento y el dispositivo que está, digamos, circulando o, o eh, iniciando esa cadena de desinformación. Claro que lo sabe. O sea, lo puede saber, pero ahí va el no. ¿Por qué? Porque muchas veces los políticos no son los que generan esa información. ¿Qué quiere decir? Que siempre hay un intermediario para saber quién contrata esos servicios o quién genera esos servicios. En ese sentido, podríamos saber, digamos, la empresa que está haciendo la desinformación o la, la, la noticia falsa, pero no vamos a saber y esa empresa fue contratada por, por un X partido, X político o X empresa. Eso no lo vamos a ver. Sabemos el origen. Podríamos saber quién lo está posicionando, en qué momento, y eh, podemos saber a lo mejor la posible intencionalidad que tenga. Uh -huh. Pero estas empresas, por lo regular, siempre tienen contratos en los cuales hay un contrato de confidencialidad, en el sí. cual no van a, por cuestiones económicas, no les conviene decir quién es su benefactor que contrata esos servicios. Eso por una parte. Ahora, esto no es nuevo, de Deyanira. Esto ha, ha existido siempre, no solamente los, en las redes sociodigitales, también en los medios tradicionales, hace muchos años eh, eh, ocurría exactamente lo mismo. Los políticos o los empresarios o las, este, los partidos políticos contrataban tiempos aire en estos espacios para difundir sus plataformas. Eh, políticas o para en dado caso eh, criticar otras eh, acciones de gobierno o de un adversario o de un partido político y muchas veces los partidos políticos, más bien los medios de comunicación eh, disfrazaban esas eh, coberturas que muchas veces se hacían por medio de una entrevista o por medio de una participación de ciertos actores, no necesariamente el político pero sí a lo mejor un articulista un uh -huh. este, una figura pública se disfrazaba con estas eh, figuras que muy comúnmente se conocen como propaganda integrada. Que quiere decir que no necesariamente el político sale haciendo proselitismo de su acción, o sea, no sale en un anuncio publicitario, sino que sale hablando de su gobierno o sale hablando en contra de alguien. Eso es común, pero hasta la fecha no se sabe quién lo contrató, si se pagó o no se pagó, porque precisamente las dinámicas de estas empresas ocultan Ay. también la información que nada más podemos eh, eh, llegar al terreno de que tenemos la sospecha de que se pagó, pero no sabemos quién lo pagó. Uh -huh. En ese Así terreno es. estamos igual, en las redes sociodigitales. Estamos en el terreno de que a lo mejor si nosotros mandamos a rendir cuentas a Facebook, como uh -huh. ya lo hizo en Estados Unidos el Congreso, o lo hizo también el Parlamento en Inglaterra, después de la campaña 2016, ya sea por, por la rene, eh, renovación, eh, eh, digo, la campaña electoral de Donald Trump o el caso del referéndum del Brexit, uh -huh. los dos eh, parlamentos ya mandaron a traer a Mark Zuckerberg a sus diferentes espacios para rendir cuentas de quién pagó uh -huh. esto, quién fue el que posicionó la información falsa, y la, la respuesta que dio Mark Zuckerberg fue muy sencilla, es, uh -huh. yo no domino los contenidos, yo no domino tampoco eh, que la gente pueda contratar estos, estos servicios. Lo que sí puedo eh, hacer, en dado caso, es poner anuncios para decir que esta información debe de ser verificada. O sea, eso ya se ha hecho, ya lo han hecho en algunas otras latitudes, pero lo más que se ha llegado es decir, pues yo no puedo controlar las dinámicas de las redes sociodigitales. Uh -huh. En ese terreno no me concierne y sería optar la libertad de expresión de los diferentes usuarios de esas redes sociales. O claro. sea, en este terreno es muy difícil hacer esa uh -huh. parte. Ahora, ¿qué han hecho las redes sociodigitales? Es el caso eh, de, de Twitter. Twitter, uh -huh. eh, desde el año pasado, a raíz, digamos, de todos estos sucesos y con rumbo a la elección 2020 en Estados Unidos, decidió uh -huh. que ya no se podía pautar, o sea, ya no se podía, podía pagar información que tuviera que ver con este, la promoción de un partido político o de un candidato para poder generar un impacto mayor. Eso lo han hecho o lo están haciendo para, digamos, limitar el efecto de los bots. También Twitter ah, el año pasado hizo un filtrado de usuarios que tenían cierto comportamiento de estas cuentas este, automatizadas. O sea, sí se han hecho esfuerzos, pero lo que francamente dicen de que si se puede rendir cuentas es extremadamente difícil. Y extremadamente uh -huh. complicado de Yanira.
2: Pues sí, justamente por ahí se deja entrar todo esto, desafortunadamente hay quien hace buen uso de las redes sociales y hay quien hace mal uso tratando de incidir incluso en una realidad o en la opinión pública y las acusaciones vienen de un lado a otro porque hemos visto uh -huh. también mucha gente de la oposición acusando los bots de AMLO, los bots de la 4T y bueno, por lo pronto ahora se señalan algunos casos específicos de por parte de Genaro Villamil que hizo en la mañana uh -huh. y bueno, pues estaremos ahí muy atentos se nos acaba el tiempo, maestro, ya se nos acabó el tiempo, pero eh, sin duda es importante no dejar de hablar de todo esto, de seguir entendiendo cómo se comportan las redes sociales, porque han nacido bajo ciertas políticas y ciertas formas de uso que se han ido modificando con el paso del tiempo. En Facebook hemos visto muchas cosas también atroces y hay una política clara, de pronto se puede bajar o, o dejar un un contenido específico, pero sin duda este comportamiento también va cambiando. ¿Hacia dónde nos llevan las redes sociales? Esto es importante, queríamos platicarte, preguntarte si era posible o no, y nos quedamos con eso. Es muy, muy difícil. Muy, Muchas gracias, difícil. maestro.
9: Sí. No, de, al contrario de Yanira. Mira, yo lo que puedo recomendar en este sentido es que precisamente se haga una alfabetización digital. La Ajá. única forma de re reducir la infodemia es por medio de la alfabetización digital, para que la gente tenga un criterio informativo que le permita distinguir de cuál es la información falsa a la información verdadera. Es lo Muy único bien. que se puede hacer desde mi punto de vista ahorita, de Yanis.
2: Bien, pues muchísimas gracias por esta aportación y este comentario, maestro.
9: Al contrario, un gusto estar con, siempre con ustedes.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Hasta luego. Fue el maestro Luis Ángel Hurtado Razo, director general de Comunicación Política Aplicada y académico en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Bien, pues ya ahora tenemos en la línea telefónica a Arturo Piñeiro, que es maestro en Derecho Penal por la Universidad Latina y es investigador del IMCO. Y pues antes que otra cosa, le doy la bienvenida. ¿Cómo está, maestro? Muy buenas tardes.
10: Hola, Deyanira, qué gusto saludarte.
2: Muchas gracias. gracias. Bueno, pues hablar del hacinamiento es uno de los principales problemas del sistema penitenciario en México, pero ahora hablar de ello también en tiempos de COVID-19 genera también otras tantas preguntas y otros tantos señalamientos en torno a ello. Hay diversas organizaciones de la sociedad civil que ya han hecho un llamado frente a esta crisis sanitaria, para exigir que esta población cuente con los beneficios preliberacionales que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal. Me gustaría que nos platicara, que nos ponga en contexto sobre este tema que no debemos de perder de vista.
10: Cómo no, doña Mira, como sabes, las cárceles están saturadas y esta pandemia ha generado que necesitamos voltear a ver la Ley de Ejecución Penal ¿no? o la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ya existen casos. Hoy ya se hablan de alrededor de 11 defunciones y más o menos, y el claro y el ejemplo más claro es el que acaba de suceder la semana pasada en el recursorio norte, pues, de los 297 centros penitenciarios que hay en el país, el 37%, por sí, el 37 por sí están sobrepoblados, es decir, son 110 de estos mismos, y el 46% de la población comparte celda con cinco personas. Esto, si a esto le agregamos, le sumamos, deficiencias desde el tema del agua potable, de servicios de salud de alimentación adecuados digamos que es hoy un muy buen momento para visibilizar lo que ya sucede en, en estos penales y lo que se tiene que realizar creo que eso es sumamente importante eh, que tenemos hoy la posibilidad de ver este tipo de herramientas jurídicas y que nos brindan la posibilidad de preligar a la persona, digamoslo de manera eh, muy fría Qué estamos proponiendo desde el INCO, en este caso, es implementar obviamente las medidas sanitarias eh, de manera urgente, puesto que todavía hay, hay casos en donde se han documentado que no se les está brindando lo mínimo necesario a estas personas para que eviten este tipo de la, la propagación de la pandemia, COVID. Ya entrando a materia, digamos, a lo que nos dice la Ley Nacional de Ejecución Penal, es muy simple la parte donde eh, entra el capítulo de preliberaciones. donde Dice, pues, otorga preliberación a adultos mayores, con eh, enfermedades crónico-degenerativas, y cuando realmente se traten de delitos que no sean, por ejemplo, la pena máxima no exceda de cinco años, y que también el delito no se haya cometido con violencia. Este es para el caso de... Eso se le llaman criterios de política penitenciaria. Uh -huh. Otro es la sustitución de pena. Esta sustitución de penas por ejemplo, para el caso... De, personas, de mujeres que dejan a un hijo a un menor de edad fuera y que ellas, y no hay nadie que se encargue de su cuidado ¿no? o su tutela. Entonces también podría haber la opción de que ellas puedan acceder a la libertad. Otro tema muy importante es la libertad anticipada. Por ejemplo, cuando el, el preso, el sentenciado presente buena conducta, haya reparado el daño, reparado, haya pagado la multa, por ejemplo, haya cumplido con la mitad de la pena impuesta, por ejemplo, para eventos dolosos. Y otro muy importante que es la de libertad condicional, es la, los famosos, la utilización de estos brazales electrónicos. Para quienes no puedan costear, digamos, eh, el precio del, del mismo, se puedan beneficiar y acceder a esta figura de libertad condicional, como se le denomina, ¿no? Y otro muy importante, que a lo mejor no es del, del tema de la ejecución de la sanción o de las sentencias dentro de las cárceles, este es el tema de la prisión preventiva desde la etapa de investigación. Uh -huh. Es decir, que el evitar que el Ministerio Público y los jueces soliciten esa medida cautelar de prisión preventiva justificada. Obviamente la oficiosa, en el caso de los delitos que contempla el artículo 19 constitucional y el Código de Procedimientos Penales, bueno, esos delitos no, puesto que ya las personas que hayan cometido o se presuma que hayan cometido un delito de esas características, pues no. Ellos van automáticos, se van a prisión preventiva uh -huh. eh, de manera oficiosa. Los casos serían para evitar que le mete en los que no se amerite la misma, pues se puede acceder a otro tipo de medida cautelar. El Código establece otras 12 medidas. Hay, hay posibilidad de que no se sobresature y se siga sobresaturando el sistema. Uh -huh.
2: Eso por una parte, también estas preliberaciones y cómo se tiene que atender todo esto ahora en esta emergencia sanitaria y que quizás lo ligaría un poco con esta ley de amnistía, pero también estaría la búsqueda de la inserción social después de la pandemia y me vino un caso a la mente de un joven que murió por COVID-19, eh, justamente en este hospital que, que fue muy polémico lo que sucedió allá en Ecatepec, donde un joven pues eh, había salido, digamos, de la cárcel, pero tenía un resguardo domiciliario, pero pues no lo cumplió y posteriormente pues llegó a este hospital. Son muchas historias y son casos distintos que hay que analizar de manera muy atenta cada uno, porque se hablaba de que, bueno, quiénes son estas personas que pueden salir, qué tipo de delitos han cometido, se toman en cuenta muchas cosas, maestro.
10: Así es, Yalina, mira, Realmente, para no alarmar a la ciudadanía, realmente estos estas preliberaciones uh -huh. eh, y por los motivos y las condiciones que establece la misma norma o esta ley, pues sí son muy claras y dicen que no van a salir personas que hayan cometido delincuencia organizada, trata de personas uh -huh. o secuestro Recuestre, por ejemplo. Sí. Entonces uh -huh. sí es muy importante dejarlo muy en claro. Y otro tema que acabas de mencionar es lo de la ley de amnistía. Esta ley de amnistía es otro tema. Uh -huh. Hay una relación con la ley nacional de ejecución, pero realmente la ley de amnistía que acaba de emitir, el, eh, de, se acaba de publicar el 23 de abril, realmente es aplicable nada más a delitos del foro federal, uh -huh. ¿sí? y tiene sus connotaciones y tiene también cosas interesantes, y el problema es que como es nada más del ámbito federal, pues aplica, realmente los delitos en, en la mayoría del país, casi el 90% de los delitos que cometen en el país son del fuero común o del fuero local. Lo que hace esa ley de amnistía es nada más liberar a, a, a un número muy bajo de personas. Digamos, uh -huh. son a los que podrían acceder a esa ley de amnistía, lo que la misma hace como la invitación a los congresos locales para que también puedan legislar en la materia. Pero realmente el tema, digamos, eh, coyuntural hoy es utilizar esta ley nacional para liberar directamente a estas personas. Y el caso que me mencionas, lamentablemente sí, eh, por lo que tengo entendido, uh -huh. tuvo acceso a este brazalete sí. y lamentablemente no respetó su arresto domiciliario y también no sabemos qué condiciones le impusieron. Efectivamente, no sé si nada más haya sido restrictivo de decir que no pudiese salir de su hogar o que sí pudiese salir de determinado número de kilómetros alrededor, etcétera. Uh -huh. Por lo que yo entiendo, se fue de fiesta, etcétera y luego ya llegó, eh, digamos, eh, con, el, con el contagiado exactamente y falleció. Aquí es muy importante checar qué tipo de medidas se le impusieron y además el monitoreo que la autoridad tiene que dar. Y también otro tema que es muy importante es estos servicios pospenales. ¿Qué pasa después con estas personas que salen, de, digamos que obtienen este tipo de preliberación o este tipo de beneficios? Bueno, pues el Estado también de una u otra forma debe de seguir buscando, fomentando la creación y promoción, por ejemplo, para estas personas de orientación, apoyo, desarrollo personal, laboral, cultural, educativo y social, digamos, no nada no más se queda con, Ay, pues ya saliste de la cárcel y que te vaya muy bien, no. Realmente hay una responsabilidad del Estado, el problema es pasar de lo que ya está en la norma, de lo escrito, a la realidad. Creo que ese es el reto, eh, digamos, principal que hoy presenta el sistema, el sistema en general de justicia uh -huh. y a hoy el sistema, digamos, penitenciario en el país.
2: Así es, bueno, pues no queríamos dejar pasar este tema que es sin duda importante y, y entender y qué bueno que usted nos hace esta diferencia, la ley nacional de ejecución para atender, eh, de detener el COVID-19 en las cárceles y por otra parte esta ley de amnistía que también está en marcha y que se lleva también su propio tiempo y todo lo que está pasando en conjunto porque ha afectado todo esta, esta pandemia y no debemos de perder de vista el tema de los derechos humanos, el tema de las personas que se encuentran en situación de calle, por ejemplo, o en una situación de reclusión como la que hemos hablado en este momento. Maestro, ¿algo más que quiera agregar antes de despedirnos?
10: Vamos a agradecer eh, su tiempo, la invitación, y si quisieran profundizar en el tema o, o ver más allá de los temas que manejamos en el instituto, los invito a visitar la página uh
11: -huh. en, en
10: www.inco.org.mx Les agradezco mucho.
2: Pues gracias a usted y muchas muchas gracias, que esté muy bien, un, le mandamos un abrazo desde aquí. No,
10: igualmente, muchas gracias, Ingeniería. buenas luego.
2: tardes Igualmente, muy buenas tardes. Arturo Piñeiro, que es maestro en Derecho Penal por la Universidad Latina y es investigador del IMCO. Interesante también poder eh, leer… Eh, toda esta información que se sube desde distintas páginas que están muy atentas a todo esto como el caso de, del IMCO así que métanse a esta página imco.org y el Twitter de el maestro Arturo que acabamos de entrevistar es arroba Arturo Pineiro por si quieren seguir esta cuenta también continuamos
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
7: Bien,
2: IME en la Telefónica con Pablo Álvarez y Casa Longoria, coordinador de políticas públicas y legislativas, eh, y nos va a hacer una convocatoria, una invitación para el concurso de tesis sobre discriminación. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido y cuéntanos. Hola,
12: buenas tardes, Yaira. Muchas gracias por la oportunidad.
2: Pues gracias a ti por tomarnos esta llamada y hacernos esta invitación. ¿De qué se trata este concurso?
12: Este es un concurso de tesis y tesinas que Copred viene realizando desde 2013. Este 2020 es la octava edición. Y vamos a hacer una, una convocatoria. Ya hicimos una convocatoria el pasado 25 de febrero pero con el tema de la contingencia decidimos prorrogar la, el cierre de la convocatoria al 15 de junio. Uh -huh. Este es un concurso que consiste en dos modalidades. Es eh, dar un apoyo por cinco meses de 2.700 pesos a tesis y de licenciatura y de 2.900 a eh, pro, proyectos de nivel maestría o doctorado, ¿no?
2: Muy bien Pablo, eh, es decir en este concurso que además ya tengo entendido es el octavo concurso de tesis sobre discriminación, es un tema muy amplio y es un tema que quienes nos están escuchando y tengan ya digamos avanzada esa tesis no, a mí me gustaría preguntarte ¿pueden iniciar esta esta tesis? Eh, ¿ya debe de estar hecha? ¿cómo? Porque, no. bueno, ¿hasta el 15 de es junio? Para,
12: es para gente, Ajá. qué bueno que me haces la pregunta no es para trabajos ya concluidos porque no es un concurso para tesis ya realizadas. Uh -huh. Es para ayudar a la gente que está en el proceso de hacer su tesis o su tesina para precisamente tener un apoyo para que pueda eh, tener elementos para concluirla. O sea, no se vale presentar trabajos ya terminados uh -huh. a punto de concluir. Eh, que, y qué bueno que me haces esa pregunta. Ahora, ¿cuáles son las modalidades? Son cuatro modalidades. Tesis o tesina de licenciatura, Especio, tesis de especialidad, tesis de maestría y tesis de doctorado. Recomendamos cuatro temas preferentemente. Tienen que ver, obviamente, con, con temas de discriminación, pero hicimos una sugerencia de líneas de trabajo sobre ocho temas. Lo voy a enumerar: identificación sí. de violencias y construcción de la figura de la víctima. Dos: análisis y evaluación de programas sociales e infraestructura. Tres: redes de gobernanza, mecanismos institucionales y coordinación y procesos. Cuatro, el lenguaje de derechos. Cinco, cartografía de la discriminación. Sexto, narrativas de inclusión. Séptimo, que tiene que ver con temas de homofobia, racismo, xenofobia, misoginia, en el mundo gamer y medios de comunicación. Si te das cuenta, son como propuestas muy específicas. Y la octava, es un tema que obviamente está muy de moda y más ahora con, con la contingencia. Uh -huh. Discriminación digital, virilización uh -huh. de contenidos y ciberbullying en redes sociales. Pueden uh -huh. aceptarse otros temas, uh -huh. aclaro, pero esta es la sugerencia que estamos haciendo para precisamente in, invitar a, a promover líneas de investigación.
2: Muy bien, pues ahí está la invitación que hacemos, es para quienes estén ya quizás que ya tengan en mente su tema, quieran desarrollarlo y este va a ser un incentivo para todos ustedes, lo que tienen que hacer es meterse a copred.cdmx.gov.mx ahí eh, no me dejarás mentir Pablo, pues está toda la información para que se puedan inscribir a este concurso Sí, en el, está
12: la, en el banner nuestro, luego uh -huh. en la, la página está muy visible la convocatoria Ahí vienen ya las especificaciones, no me quiero perder en el detalle, pero uh -huh. creemos que es muy importante dos cosas. Uno, a la gente que está so escogiendo el camino más difícil para titularse, también sí. se le dé un apoyo. Y lo segundo es promover la investigación en las universidades y centros de investigación superior de la Ciudad de México.
2: Muy bien, pues ahí queda hecha esta invitación importante, el, los, el tema que a su vez tiene todas estas aristas que ya nos platicas. Así que pues muchas gracias, métanse a su página y como nos dices, Pablo, está el banner que directamente los envía a que sepan y conozcan cuáles son estas, esta oferta que se hace desde la Copred. Muchísimas gracias, Pablo.
12: Gracias a ti y muy buenas tardes al auditorio.
2: Igualmente para ti, Pablo, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Pablo Álvarez y Casa Longoria, Coordinador de Políticas Públicas y Legislativas de Copred. Y bueno, pues ahí métanse a esa página si les interesó, si el tema les hizo un poco eh, de ruido en torno a su tesis si no han elegido incluso exactamente cuál es el tema, pueden virarlo hacia allá. Bien, pues vamos a hacer un... Vamos a irnos al corte de las 2 de la tarde. Ya nos despedimos de esta primera hora de Prisma RU. Daremos paso a la segunda y por lo pronto, pues, lo dejamos con, este, con estos anuncios.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
4: Son tiempos difíciles los que estamos viviendo hoy Tiempos de incertidumbre, miedo y dolor Pero queremos que sepas que desde Acción Nacional Siempre estaremos contigo Al lado de cada mexicana y mexicano Juntos con Prevención, Fe y Esperanza Superaremos esta situación Somos Acción Nacional Con nosotros, si puedes contar Contáctanos en www.pam.org.mx O al correo amparos.covid.com.org.mx el
13: jazz, música de su versión creada por manos y corazones afroamericanos que, que alteraron las reglas. Música de libertad, de movimientos, energía que emana del interior y encuentra su propio lenguaje. Género de estilos múltiples, ¿cuál de ellos exalta tus sentidos? En compañía de Roberto aimes escucha... Y vive la escena del jazz nacional y del resto del mundo. Escucha Panorama del Jazz. De lunes a viernes a las 19 horas por el 96.1 de FM. Solo déjate llevar. Radio UNAM. Experiencia Sonora. La sociedad mexicana tiene su modo de vida. En ellas surgen problemáticas que esperan ser vistas y analizadas por las mismas personas que la conforman. Socialicemos las perspectivas y propongamos soluciones. Radio UNAM y la Escuela Nacional de Trabajo Social te ofrecen un espacio para el diálogo en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, con Ángeles Casillas, todos los viernes a las 16 horas por el 96.1 de FM. Al observar nuestras prácticas,
3: La UNAM te invita a estar bien informado en este periodo de contingencia sanitaria. Por ello, ha creado el sitio virtual de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus, donde podrás encontrar recomendaciones, noticias, comunicados oficiales, infografías y otros materiales de difusión sobre la COVID-19. Ingresa al sitio oficial covid19comisionunam.unamglobal.com. ¿Sabías que muchas publicaciones de nuestra máxima casa de estudios se encuentran disponibles de manera digital para su consulta? Tal es el caso de la Facultad de Ciencias y su Revista de Cultura Científica, donde podrás encontrar todo lo relacionado con el quehacer de la investigación, analizando la realidad desde distintos puntos de vista de la ciencia. Consulta esta publicación en el sitio oficial www.revistaciencias.unam.mx. No te puedes perder Teatro de Primera Mano para Tiempos Nuevos, de las artistas Liliana Porter y Ana Tiscornia quienes, desde el encierro, crearon una obra de teatro filmada a distancia con teléfonos inteligentes, cuyas escenografías son las casas de cada uno de los actores en lugares distantes. No te pierdas este proyecto innovador que busca reflexionar acerca del miedo, el aislamiento, la locura y el caos en estos tiempos de cuarentena. Esta obra forma parte de la Sala 10 del Muac, la sala virtual del Museo Universitario, disponible en www.mac.unam.mx Disfruta de esta puesta en escena virtual y quédate en casa. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
14: Flores Morales, soy doctor en psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM, eh, pero mi formación es multidisciplinaria porque también eh, incursioné en el ámbito de la antropología social, particularmente en la antropología médica. Y bueno, paralelamente también he hecho ciertos trabajos de investigación de corte periodístico, entonces mi formación es multidisciplinaria, pero me concentro particularmente en la psicología.
9: ¿Cuál es la función de tomar a la pandemia con humor?
14: Sí, desde luego que yo sí considero que está presente el humor y la comedia en, en el contexto del COVID-19. Y bueno, no es excepcional esto. Si hacemos un ejercicio de memoria a corto plazo, encontramos que en los terremotos, en los huracanes, los mexicanos como que nos envolvemos en el humor, ¿no? Y ahorita pues hacemos una revisión y hay memes por todas partes, ¿no? En el ciberespacio. Y bueno, el, la pregunta es... Eh, eh, ¿Nos ayuda el humor, la comedia eh, en el contexto del coronavirus? Y pues yo te, les diría que sí, ¿no? que sin duda alguna el humor ayuda a sobrellevar las tragedias como las que ahora estamos viviendo. Y tan nos ayuda que de pronto eso nos, a, no, nos permite relajarnos. Y, y bueno, esto del humor no es nuevo. ¿no? El, yo recuerdo eh, el, los, los chistes del 85, los chistes del 19 de septiembre de hace un par de años, los huracanes, o sea, hay muchísimos, muchísimos, y, y no sé, creo que faltaríamos a la verdad si no admitiéramos que al menos uno de, de estos chistes y memes nos han robado una sonrisa. Creo que, eh, entiendo que hay matices y todo esto, pero eh, sí el humor puede ayudar. Aquí yo creo que el dilema es ético, podría ser, ¿no?, y lo comprendo perfectamente. Es decir, ¿cuál es el límite del humor?, ¿Es válido, es una pregunta, es válido reírnos de las tragedias, ya sean las nuestras o las de los otros? ¿Nos ayuda en términos psicológicos reírnos? ¿Tiene efectos benéficos? Y, y yo digo, bueno, eh, creo que sí. Eh, tienen un valor catártico, la risa tiene un valor catártico, ¿no? Y, y además la risa tiene efectos eh, inmunológicos. O sea, hay mucha, mucha investigación al respecto, no voy a, a hablar mucho de esto, pero... Sí considero que el reír, que el jugar, que tener un buen estado de ánimo ayuda muchísimo. Entonces, ahí habría que estar al pendiente nada más de las cuestiones éticas, ¿no? De, de, ¿se vale reírse de la desgracia del otro? Y bueno, ahí emerge esta frase que han utilizado a los humoristas de todos los tiempos, ¿no? Que el humor es la tragedia más el tiempo.
2: rogelio muchas gracias al doctor rogelio gracias a denis lisa en la producción de esta de esta cápsula bien pues sí, el humor y su límite eh, justamente puede ser catártico eh, todos estos temas que de pronto nos aquejan y, y la forma de ser del mexicano que muchas cosas pues eh, toma a, a chiste o en estos tiempos ahora de las nuevas tecnologías pues hace memes y stickers y demás sobre el coronavirus bueno hasta una cumbia del coronavirus ya ya hay bien nos vamos ahora aquí a quienes están en las redes sociales les agradecemos esta sintonía y su participación nos da mucho gusto que estén aquí eh, le mando un saludo a Arturo Piñeiro, ya nos está siguiendo, que acabamos también eh, de entrevistar hace un momento. Eh, muchas gracias a Emilio García, gracias a César Soto, que nos dice, el hacinamiento penitenciario no se cumplió con la reforma de justicia penal del año 2008, de descongestión de población, no ha resultado en cada caso el obtenerlo ante el juez de ejecución de, secciones, de sanciones penales por diversos motivos. Gracias. Un saludo a todos los amigos que trabajan en Copred CDMX. Muchas gracias. Eh, Paola Janet, muchos saludos. Abraham Villeda, eh, mandamos saludos también a José Luis Sánchez, nos dice, buena semana. Eh, Andy fijó el tema de la infodemia, An, bueno, Andrés Manuel, supongo que es lo que quiere decir, y tendríamos que reflexionar por qué se hace pocos días conmemoramos el Día de la Libertad de Expresión e igual aquel dilema en donde empieza tu libertad sin que violentes la ajena se aplica a los derechos de la audiencia. Sí, efectivamente, José Luis, los oyentes, por ejemplo, de las los radioescuchas, de las estaciones de radio, tienen derechos, los televidentes también, y yo creo que también, por supuesto, los de las redes sociales requieren de eh, poderse informar también, de hacer una gran comunidad dentro de estas propias redes con sus características peculiares que tiene cada una de ellas pero también ten, tendría derecho a saber eh, qué informaciones son falsas o no, pero este es todo un trabajo y es complicado de pronto entrarle a todo el tema como ya nos decía el maestro Luis Ángel Hurtado Razo con quien eventualmente seguiremos platicando para ir tratando de entender todos estos temas, gracias por tu comentario gracias también a Marlene Barrón López gracias a Mario Navarrete aquí presente y siempre enviándonos algunas fotografías o en este caso también una, una un cartón de Hernández a ver si pega, se llama y dice está ahí Calderón con un, una bata de médico con un cubrebocas dice soy enfermero quiero dormir en Los Pinos otra vez bueno, pues muy bueno el cartón de, de Hernández muchas gracias por compartirlo Mario Gracias también a Alfonso de Alba Arcos, gracias a Vimael Hernández, siempre presente por aquí, gracias a Silvia Hernández Morales 44, eh, gracias también pues a todos los que están aquí presentes, los leemos con mucha atención, con mucho gusto, Marco Fernández que acaba de... Escribir ahora. Muchas gracias y ya estamos en esta segunda hora de Prisma RU. Seguimos en el 860 de AM, 96.1 de FM y www.radio.unam.mx. Un gusto que estén con nosotros. Nos vamos a la información con Cristina Godínez. Analizan la situación y las perspectivas del mercado de trabajo frente a la crisis económica mexicana. Cuéntanos, Cristina, buenas tardes.
15: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM organizó esta mesa de análisis, con el propósito de conocer la problemática actual de la economía mundial y la mexicana en los tiempos de pandemia. Carlos Alberto Jiménez Vandala, de la Universidad La Salle, señaló que la economía no está en un freno total, sino en un coma inducido, y presentó un estudio de Forbes sobre cómo han estado ganando durante la pandemia las personas más ricas del mundo.
16: Estalle Besos Bezos, Elon Musk, Joshua Harris, que no han perdido. Eso nos está demostrando que durante este periodo de pandemia, en el que muchas personas están ya perdiendo los ahorros que tenían, pues resulta ser que los más ricos están ganando y están acumulando mucho más dinero. Y por último, pues, ¿qué sigue para los trabajadores?, pues tendrá también que haber un espacio de reflexión desde la economía política, desde la economía crítica, que vaya orientando a los trabajadores hacia un proceso de reorganización urgente y necesario para hacer frente a esto que viene, ¿no? Porque ahora el modelo capitalista está en un coma autoinducido que le está permitiendo reconstruirse. Este capitalismo podría venir con una mayor fuerza y una mayor agresividad hacia las condiciones los trabajadores
15: Por su parte, Gerardo González Chávez, del Instituto de Investigaciones Económicas, habló de la importancia de la mediana y la pequeña empresa en la generación de empleos.
13: Las MIPIMES generan el mayor número de empleos por ser intensivas en fuerza de trabajo, pero con empleos precarios y con grandes rezagos en la innovación y el desarrollo tecnológico. Creo que la política esta que se está aplicando a través de los créditos a las MIPIMES es una buena medida en el sentido de que va a beneficiar a los trabajadores de manera directa y en particular estos otros créditos de que se habla de otros dos millones de créditos que es a las, a las microempresas, es decir, a los trabajadores que realizan un empleo, eh, que tienen un negocio familiar o que realizan actividades de sobrevivencia y que creo que ahorita son los que más están sufriendo y pues a riesgo de su vida tienen que realizar esas actividades.
15: Concluyó que la situación actual por la emergencia sanitaria es difícil económicamente y peligrosa para la población mexicana. Mexicana, en donde cerca del 50% vive en pobreza o pobreza extrema. Deyanira, este es mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias, Cristina Godínez, por esta información. Y pues, ¿qué vendrá después de todo esto? Quien no tenía un empleo antes, eh, ¿cómo buscarlo en tiempos de COVID? ¿Cómo las personas también que perdieron su trabajo, a las personas que se les ha que, reducido su salario y muchas otras vivencias y situaciones que está pasando la gente en el país, un tema que no tampoco dejaremos de hablar de él. Nos vamos ahora a la sección de sustenta con mi compañero Daniel Olivares, disminuye ruido producido por actividad humana en el planeta durante la cuarentena, vamos a escuchar sustenta.
6: Sustenta. Sustenta. Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
3: La tierra hoy hace eco de la solidaridad de la humanidad y cuanto mayor es la solidaridad, menor es el eco. El distanciamiento social en el que nos encontramos en gran parte del mundo nos ha llevado a reflexionar acerca de los cambios y efectos positivos que se han manifestado en la naturaleza. Hoy en este espacio de Sustenta hablaremos de la reducción del ruido antropogénico. Gracias al aislamiento social para evitar la propagación del coronavirus, el ruido sísmico antropogénico se ha reducido de manera importante en diversas partes del mundo. Pero, ¿qué es el ruido antropogénico? En entrevista con Sustenta, la doctora Sholy Pérez Campos, jefa del Servicio Sismológico Nacional, nos explica este término. El
17: ruido Sísmico antropogénico se refiere a estas vibraciones que son generadas por la actividad humana, vibraciones en el suelo, en el terreno en el cual nos encontramos parados. Estas eh, vibraciones pueden ser generadas por nuestro caminar, por el paseo de nuestros vehículos, por maquinaria que esté instalada en fábricas o inclusive aires acondicionados o cualquier otro elemento que genere vibraciones que se las transmite a la Tierra.
3: En condiciones normales, el ruido antropogénico ha aumentado de manera dramática en las últimas décadas, sobre todo en las grandes ciudades, como resultado del crecimiento de la población, la globalización de las redes de transporte, la urbanización y la extracción de recursos naturales. Sin embargo, en los últimos meses, este ruido ha disminuido de manera significativa debido a los cambios en la actividad humana en las grandes ciudades que se encuentran en cuarentena. Este ruido se mide con sensores llamados sismómetros, mismos que se utilizan para registrar la actividad sísmica. Ambos llegan en una sola frecuencia y los especialistas se encargan de descifrarlos. Habla la doctora en sismología, Xoli Pérez.
17: De tal manera que en esas señales que nosotros estudiamos, conocidas como sismogramas, vienen mezcladas las señales de los sismos las señales de las vibraciones generadas por los humanos, pero también vienen muchas otras señales ahí eh, mezcladas. Por ejemplo, los árboles se bambolean y eso hace que en la Tierra también tenga un movimiento, unas vibraciones que también son registradas en esos sismogramas. Entonces nosotros eh, lo que hacemos es ver esa señal general y filtrarla, que significa seleccionar partes de la señal eh, contenidos eh, de la señal y ver qué se refiere o qué parte de esa señal corresponde a un sismo y todo lo demás lo denominamos ruido y ese todo lo demás eh, también lo podemos dividir y ver si eso proviene de las vibraciones generadas por los seres humanos o bien por alguna otra fuente como mencionaba el ejemplo de los árboles, ¿no? el movimiento de los árboles
3: la reducción del ruido antropogénico representa una gran oportunidad para los expertos en geofísica. La calidad de la información que recaban es mayor para analizar el comportamiento del planeta.
4: Quienes analizan datos
3: de las estaciones sismológicas pueden realizarlo en óptimas condiciones. Los sismómetros con los que se mide el ruido antropogénico se encuentran distribuidos a lo largo y ancho de la República Mexicana. Querétaro es el estado donde se ha registrado una importante reducción del ruido del 30 al 40%. En la Ciudad de México, el cruce de la calle de Madero y Eje Central, en el Centro Histórico, una de las zonas más concurridas por los capitalinos, se ha registrado una notable disminución del ruido. Nos explica la doctora Pérez Santos.
17: Lo que se ve claramente es que las estaciones que se ubican dentro de ciudades han tenido en proporción una reducción de ruido sísmico antropogénico mucho mayor que las estaciones que se encuentran en zonas rurales, donde de por sí no existe mucha actividad que produzca estas vibraciones generadas eh, por los humanos. Eh, y por otro lado, dentro de la misma Ciudad de México, donde tenemos eh, al menos 20 estaciones sismológicas, eh, lo que vemos también es una variación dependiendo de si la estación se encuentra cercana a zonas muy concurridas o bien si se encuentra en zonas aisladas. Donde es más evidente esta disminución de los niveles de ruido antropogénico es en las estaciones que se ubican en eh, planteles educativos. Al estar estos cerrados, eh, pues no hay actividad en su entorno inmediato. Y el cambio en esos niveles de ruido antropogénico es, ha sido más
3: rápido. Si bien la reducción del ruido antropogénico no representa un beneficio inmediato en la naturaleza y el ser humano, sí contribuye a medir y registrar de manera más certera los sismos. Además, esta reducción nos invita a reflexionar acerca de cómo estamos actuando y el daño que le estamos ocasionando a este nuestro hogar llamado el Planeta Tierra. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, continuamos. Muchas gracias a Daniel Olivares por esta sección de Sustenta. Ahora ya sabemos qué es ese ruido antropogénico y qué huella, y siempre nos planteamos esto, qué huella le estamos dejando, le estamos dejando nosotros en el planeta, en esta que es nuestra casa, el planeta que habitamos. Sigamos reflexionando en torno a esto también. Bien, nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar. Internacional
18: RU. Rusia se convirtió este miércoles en el quinto país de Europa más afectado por el coronavirus después de haber registrado más de 10.000 nuevos casos por cuarto día consecutivo. Según las cifras oficiales, esto daría un total de más de 166.000 infectados en todo el territorio. Corea del Sur comenzó este día a relajar su estrategia de distanciamiento social, que había sido implementada desde principios de marzo, en medio de una desaceleración en el número de contagios de COVID-19 reportados a diario. Mientras tanto, en España, su presidente Pedro Sánchez ha defendido que levantar el estado de alarma supondría desproteger a los españoles antes de tiempo. Además, reiteró que sería un error imperdonable quitar las ayudas económicas, ya que muchas de las medidas sociales están vinculadas a esta situación. Alemania se ha convertido en el país que marcará el camino de regreso a la actividad en la industria del fútbol. Tras una reunión entre la canciller Angela Merkel y los jefes de gobierno regionales, se decidió que la Bundesliga reanude su torneo de la temporada 2019-2020 a partir del 15 de mayo. El embajador de Estados Unidos en Israel, David Friedman, confirmó que el ejecutivo de su país apoyará el proceso anexionista que pretende iniciar próximamente Israel sobre zonas ocupadas de Cisjordania. Refirió que el gobierno liderado por el presidente Donald Trump reconocerá el derecho de Israel sobre las zonas cisjordanas ocupadas, una vez que comience el proceso de anexión formal previsto para julio próximo. Un equipo de astrónomos del Observatorio Europeo Austral descubrieron un agujero negro a mil años luz de la Tierra. El objeto está más cerca de nuestro sistema solar que cualquier otro de su clase localizado hasta la fecha y forma parte de un sistema triple que se puede observar a simple vista.
2: Bien, continuamos. Gracias, Ruth, por esta información. Nos quedamos con esta última nota de ciencia y nos ligamos justamente ahora a la sección de Dulce Conciencia, que en este momento da inicio. Adelante.
1: Dulce Conciencia. En Prisma.
6: Muy buenas tardes al público de Prisma RU, agradezco mucho su atención, los saludo con mucho gusto. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre el índice de vulnerabilidad en México ante el COVID-19 que recientemente presentó la universidad. Datos importantes lanza este índice para prevenir más los contagios. ¿Qué les parece si antes de pasar a la entrevista escuchamos la siguiente información?
19: COVID-19 que actualmente enfrenta el mundo, tiene efectos diferenciados en cada lugar que varían de acuerdo con una serie de características poblacionales, por lo que es necesario saber en qué nivel de vulnerabilidad se encuentra cada sector de la población y cada sitio. Ante ello, la UNAM se dio a la tarea de realizar en un poco más de dos semanas un índice de vulnerabilidad en México ante el COVID-19, en el cual los principales aspectos son demográficos, socioeconómicos y de salud de la población. Y es que el impacto de esta pandemia va mucho más allá de la salud. ¿Sabemos si la población que habla lenguas indígenas le llega toda la información para prevenir el contagio de COVID-19? ¿Cuáles son las características de las viviendas en México? ¿Todas cuentan con agua, electricidad, drenaje y piso de tierra? La pandemia la vivimos todos y de igual manera todos podemos combatirla. Para Radio UNAM, hice la gama.
6: Y sobre cómo fue que se llevó a cabo en medio de la contingencia por COVID-19 este índice de vulnerabilidad, que por cierto ya puede ser consultado en la página del Instituto de Geografía, platicó para Radio UNAM justamente el director de dicho instituto, el doctor Manuel Suárez Lastra, quien detalló cuáles fueron las instituciones que participaron en este documento y de qué manera se coordinaron. Vamos a escucharlo.
20: Eh, junto con la coordinación de la investigación científica, estamos el Instituto de Geografía, el Instituto de Geofísica, eh, el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas, eh, la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias. Eh, nos dimos eh, cuenta de que iba a haber un efecto diferenciado de la epidemia, eh, tanto en términos de contagio y el efecto sobre la población vulnerable en términos de salud, de acceso a infraestructura de salud pero también en términos eh, socioeconómicos y demográficos. Entonces, con, con la idea de que estos patrones se verían eh, distribuidos en el territorio de diferente forma, eh, decidimos que era importante generar un índice de vulnerabilidad donde pudiéramos espacializar este, la vulnerabilidad y eh, darle esta herramienta a los tomadores de decisiones para eh, pues que tomaran eh, las medidas necesarias en términos de la prevención de contagio, pero también eh, para que para conocer eh, qué zonas son las que requerirán eh, de, de atención y de qué forma de atención una vez que, que esté superada la epidemia, pero que estemos en la etapa de recuperación eh, económica. Eh, pues más o menos el trabajo fue de, este, pues do, yo diría que dos semanas. Teníamos que formular un índice eh, pues en el menor tiempo posible para que fuera útil, ahora que hay que tomar este, decisiones. Pues Queríamos generar el índice más robusto que se pudiera en el menor tiempo posible. Entonces, por supuesto, hay muchísimos indicadores y muchísimas formas de refinar los indicadores que utilizamos, pero eso lleva mucho tiempo, ¿no? Y pues a la hora de poner las cosas en la balanza, decíamos, bueno, pues vale mucho más la pena tener un índice este en un menor tiempo que tener un índice súper, súper preciso, este donde los cambios van a ser mínimos, pero el tiempo que le vamos a invertir nos va a llevar tanto tiempo que ya no va a ser útil. ¿no?
6: Doctor, platíquenos, ¿de qué manera pueden diferenciarse las distintas entidades del país de acuerdo a cada una de sus vulnerabilidades?
20: Eh, la vulnerabilidad de una población puede ser diferente a, la, a, la, a las vulnerabilidades de otra población diferente de un municipio distinto a veces se pueden sumar, ¿no? Entonces puede haber eh, municipios que sean doblemente vulnerables, ¿no? Eh, o triplemente vulnerables. Entonces la dimensión de demográfica incluye eh, la edad de la población, incluye la condición indígena, pero también la capacidad de la, de la gente para comunicarse en términos de eh, la población que solo habla lengua indígena y que no habla español. Eh, la dimensión socioeconómica está relacionada a indicadores que tienen que ver con la capacidad de la población para este, obtener satisfactores básicos. ¿no? Entonces, incluye eh, marginación, situación en el empleo, eh, producción bruta per cápita en el municipio, ¿no? o sea, indicadores de ese, de ese tipo. Y la dimensión de salud incluye eh, una parte que tiene que ver con las comorbilidades de la población que podrían llevar a complicaciones eh, de, con el covid y además de la parte de infraestructura médica, ¿no? el acceso a camas de hospital, a camas de unidades de trata intensiva, a personal médico y a personal de enfermería.
6: Doctor, de acuerdo con este índice, 29% de la población nacional se ubica en los grados alto y muy alto de vulnerabilidad. ¿A qué se refieren estos datos?
20: Pues mira, eh, por ejemplo, si tú ves eh, la eh, Yucatán, tienen muchos municipios que son vulnerables en términos del acceso a servicios de salud, aunque no son vulnerables en términos socioeconómicos, ¿no? O sea, en términos de marginación no 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 tienen una vulnerabilidad alta. En cambio, hay municipios en Oaxaca donde hay una alta vulnerabilidad o en Guerrero donde hay una alta vulnerabilidad socioeconómica, una alta vulnerabilidad en términos de salud porque no tienen acceso a servicios de salud y además una alta vulnerabilidad en, los en términos eh, demográficos porque tienen una, altas concentraciones de población indígena este y altas concentraciones de este, población mayor de 60 años por el fenómeno migratorio. Entonces esos serían ejemplos de, de municipios que son triplemente vulnerables.
6: Eh, ¿Se puede saber hacia dónde va la pandemia en México con base en este índice?
20: Mira, con este índice no se puede saber hacia dónde va a ir porque no es un índice predictivo. Eh, de hecho, en ese sentido ya hay otro grupo también de la UNAM que está trabajando en una plataforma este, eh, de predicción y lo está liderando Christopher Stevens del Instituto de Investigaciones Nucleares y es una herramienta este, muy poderosa y, y verdaderamente pues impresionante. ¿no? En el caso del, del índice de vulnerabilidad, sí lo hemos comparado con la evolución de, de la epidemia y lo que te puedo decir es que lo que hemos visto es que la epidemia comenzó en centros urbanos y principalmente los contagios han ocurrido en municipios que son altamente urbanizados y por lo tanto son los municipios menos vulnerables, con menor vulnerabilidad. No porque no sean vulnerables, sino porque tienen menor vulnerabilidad. A medida que se expande la epidemia, empiezan a haber contagios en municipios más vulnerables. Y hacia el final de la epidemia es posible que veamos contagios en los municipios más vulnerables. Entonces, lo que es importante de ver esa tendencia es que los municipios más vulnerables van a tener problemas en términos eh, socioeconómicos, aun si no tienen contagios. ¿no? Eh, porque la economía, pues, de alguna manera... Este, se alienta y esos municipios pues van a ser son los, más, los que tienen mayor precariedad económica y evidentemente sus poblaciones lo van a resentir Entonces, en ese sentido el índice nos indica de hacia dónde tiene que ir eh, programas de atención este de recuperación económica pero por otro lado también nos dice que esos son municipios donde tenemos que evitar que haya contagios precisamente por esta por esta doble vulnerabilidad que tienen eh, pues si de todas maneras van a sufrir las, la, la parte económica, por lo menos realmente intentar que no sufran la parte de, en términos de contagio por salud, porque además en los municipios no hay acceso a servicios médicos.
6: ¿Cuál sería la mayor vulnerabilidad de México como país?
20: Eh, pues mira, la, la, la vulnerabilidad es un término relativo. no este eh, Evidentemente, en general, la población en México va a ser más vulnerable que la población de un país de, de primer mundo, ¿no? de Estados Unidos o algún pa pa país europeo, evidentemente aquí va a haber mucho más vulnerabilidad. Nosotros clasificamos la vulnerabilidad en media alta, muy alta y crítica, eh, pero en realidad no hay eh, una medición eh, numérica precisa, no es como una moneda o como una temperatura, ¿no? o sea, es una cosa bastante subjetiva. Entonces yo te diría que nosotros creemos que el grado este, más bajo de vulnerabilidad en México es una vulnerabilidad media a la que están sujetos poquito más de 70 millones de habitantes, el 60% de la población y que en el nivel más alto de vulnerabilidad, al que llamamos crítico, pues está más o menos el 9% de la población.
6: Platicamos con el doctor Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía de la UNAM, a quien le agradecemos nos haya compartido esta información.
20: Invitar a la gente a que consulte el documento está en la página del instituto, este, en www.igg.unam.mx, y ahí también tenemos un portal tenemos un portal de mapas con toda la información de la epidemia y con el índice de vulnerabilidad.
6: Pues seguiremos pendientes de cómo se va atendiendo a los sectores más vulnerables de México. Por lo pronto, los dejamos con la siguiente frase. Tienes una cita con un científico. Hay una circulación común, una respiración común. Todas las cosas están relacionadas. Hipócrates.
2: Bien, pues doy la bienvenida ahora al licenciado Luis Enrique Hernández, director de El Caracol AC, esta organización no gubernamental especializada en el acompañamiento educativo para construir proyectos de vida fuera de las calles de poblaciones callejeras. ¿Qué tal, Luis? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenas tardes.
21: Hola, Nina, ¿cómo estás? Pues aquí estamos trabajando en las calles todavía.
2: Pues cuéntame justamente de este trabajo que no se puede entender sin una vocación clara sobre este tema. ¿Cómo se trabajan las calles en estos momentos? ¿Cómo están trabajando con la población que está en situación de calle? Cuéntanos qué está haciendo Caracol.
21: Fíjate que estamos, bueno, desde que un poquito antes que se emitiera la fase 1 de la contingencia, eh, ya preveíamos que la población callejera se iba a quedar sin información, se iba a quedar muy sola en las calles, Entonces uh -huh. pues diseñamos una campaña que se llama SOS en las calles por el derecho a la salud de las poblaciones callejeras frente a la pandemia de COVID-19. Eh, para nosotros fue necesario capacitarnos y diseñar una estrategia como en distintas fases. La primera etapa ha significado llevar información a la calle sobre qué es el coronavirus uh -huh. y sobre todo cómo se puede prevenir y cuáles son los signos y síntomas en caso de que alguien eh, pudiera tenerlo. Eh, la segunda etapa nos llevó a, a llevar gel, jabón y la técnica de lavado de manos, y ahora estamos en una eh, fase 3, en la cual eh, pues ya se están viendo las consecuencias del, del alcamiento social, y pues mucha banda no tiene este, alimentación, gente que estaba en hoteles ahora está durmiendo otra vez en la calle, entonces hay una necesidad imperiosa pues, de apoyo para esta población.
2: Bien, eh, yo quisiera preguntarte, te, pues es un trabajo muy importante, ¿cómo podemos apoyar? Por ejemplo, eh, quizás muchos de nosotros conocemos a gente que está en situación de calle, ¿cómo podemos eh, contactarlos o que, cuál es el trabajo que, que también nosotros podemos hacer para apoyar estas acciones?
21: Sí, sí. Nosotros hemos insistido como en tres líneas de apoyo. Una, eh, pues, que apoyen a las organizaciones que están haciendo trabajos de calle, eh, somos muy poquitos y necesitamos como insumos como gel, jabón, este alimentos no perecederos que puedan comer muchos incluso desde de la lata o de las bolsitas, eso es necesario. Pero si la gente no tiene esta posibilidad y cuando sale a pasear a su mascota o, o sale a por, por alimentos y ve a alguna persona que esté viviendo en las calles, creo que el que le puedan donar o regalar algo de gel, jabón, les permitan el acceso al agua, que eso es muy importante ahora. Mucha gente que está en la calle, hoy mismo en la mañana nos decían que pues, estaba bueno que les diéramos jabón, pero que no estaban teniendo acceso al agua. Uh -huh. Si les pueden regalar una botella o si pueden darles permiso de que se laven las manos, de verdad eso es este, increíble y, y es muy, muy, muy necesario en estos momentos.
2: Así es, muy necesario en estos momentos porque pues, es difícil también tener una, un, digamos, un control también eh, de todas estas personas porque también están en constante movimiento y muchas veces también estas personas, algunas están mal de sus facultades mentales, por ejemplo, eh, ¿cuál es ese diagnóstico? ¿Cómo nos podemos acercar a ese diagnóstico que se tiene de las calles en la Ciudad de México?
21: Fíjate que esto que dices es muy importante. Tenemos que reconocer que la población que está en la calle no es homogénea. Hay personas que tienen problemas de, de salud mental, es, es, es real. Hay muchas personas mayores con enfermedades crónico degenerativas como diabetes, hipertensión u otras. Pero también hay población, el, población adulta joven que no está como en tan malas condiciones de salud pero que evidentemente tiene un riesgo de poder enfermarse, sobre todo quienes tienen un consumo de solventes uh -huh. que si ven afectados su, su sistema eh, respiratorio por, por el propio consumo de, de solventes inhalantes. Pero también hay, hay hay niños que están con sus mamás, hay familias. Es decir, las condiciones de la población callejera son muy variadas y yo creo que es necesario diseñar eh, acciones que puedan atender la diversidad de, de esta población. Por eso nosotros traemos información. Información muy sencilla, uh -huh. si una persona mayor nos pide más gel, se lo vamos a dejar, si hay personas que nos piden apoyo para vivienda, estamos buscando un poco esa posibilidad, pero sobre todo estamos dejando insumos que les permitan prevenir en este caso el covid
2: Justamente nos, nos centramos ahora en ese tema del COVID para las personas que están en situación de calle. Ya nos decías que con insumos es una buena manera de acercarnos directamente a estas personas y hacerles llegar pues eh, cosas que, que necesitan. Hemos visto también gente que está vendiendo sus productos, que no está completamente en situación de calle, pero que está cambiando sus productos por eh, despensa, por ejemplo. También lo estamos viendo en las calles. Eh, ahora bien, platícanos un poco de la labor, que. cuánto tiempo tiene haciendo labores eh, Caracol, ahora se suma todo esto, de sello del apoyo directo, pero también no sé si exista alguna otra manera de apoyar, quizás eh, en especie, directamente eh, con dinero. Cuéntame un poco de esta, de esta organización. Sí, mira,
21: de nosotros estamos tenemos 26 años trabajando con la población callejera. Uh -huh. Cada año tenemos una meta de que salga un, un número de personas de la calle. Este año la meta eran 60, pero bueno, ya nos cayó la, la contingencia. Entonces, estamos viendo cómo nos ajustamos para cumplir la meta de que 60 personas salgan de la calle. Eh, y siempre necesitamos alimentos no perecederos. Necesitamos el apoyo de la ciudadanía para ser sensible con la población callejera. Evidentemente se necesitan recursos económicos. Este, Si quieres ahorita sea, con más calma les envió la cuenta, si ustedes la, la pueden difundir, sería sería increíble.
11: Uh -huh. Este,
21: O nos pueden buscar en nuestras redes sociales, sí. arroba elcaracolac en Facebook, Twitter Instagram, y ahí podemos enviarles información más precisa a quienes quieran participar. Pero sobre todo, fíjate que es necesario sensibilizar a la ciudadanía para que reconozca que la población callejera no es un foco de infección. Ellos no hemos encontrado ningún caso de COVID hasta la, hasta la fecha en, en 600 personas que hemos logrado visitar. Eh, más bien necesitan el apoyo de la ciudadanía y la protección para que el virus no llegue a las calles.
2: Exacto. Como sabemos, hay gente que no se puede guardar en casa, hay gente que no puede permanecer en casa porque no la tiene y, y nos referimos justamente a estas poblaciones de personas en situación de calle. Eh, también, no sé si eh, tengan una dirección física donde se pueda hacer llegar eh, algún tipo de insumos.
21: Sí, claro, mira, estamos en la calle de Eliodoro Valle, 333, en la colonia Lorenzo Boturini en la Alcaldía Venustiano Carranza. Ahí con gusto, solamente por... Estamos trabajando ahora lunes, eh, miércoles y jueves, dada uh -huh. la, el protocolo de seguridad sanitaria que estamos llevando a cabo para, para evitar que, que cualquier persona del equipo pueda contraer el virus. Pero con gusto, o nos pueden llamar al teléfono 57 68 1204. Está siendo difícil contestar ahora porque andamos trabajando más en la calle. Sí. pero con gusto ahí podemos podemos atender o, o recibir lo que la gente vea bien apoyarnos
2: muy bien. Bueno, pues sí, es un trabajo que se reconoce ampliamente, lo reconocemos y por eso quisimos llamarle para que nos platiquen, llamarles para que nos platiquen cómo es que están trabajando en estos momentos que se vuelve doblemente pesado el trabajo porque se son ya poblaciones en riesgo, una población en riesgo, pero doblemente ante una situación que se pudieran contagiar, hacia dónde, quién les apoya, dónde a qué hospital se les puede referir, en fin, hay muchas cosas que no nos tenemos a pensar, es muy cómodo para muchos, quizás mucha gente que puede estar en casa, pero hay que pensar también en, en los demás, y hay que pensar en una población que pernocta en las calles de la Ciudad de México y que puede recibir ese apoyo eh, y esa solidaridad de los demás. Yo te quiero agradecer mucho estos minutos aquí en Prisma RU. Eh, Luis, no sé si quieras agregar algo más.
21: Sí, fíjate que quisiera agradecerles a, a todas las personas que, que ahora nos han, nos han apoyado, organizaciones hermanas, hermanas que se han solidarizado como prosigue, uh -huh. este, gente que nos ha donado recursos, eh, tanto económicos como, como insumos de despensa. Uh -huh. De verdad, agradecerles infinitamente que te volteen la mirada, no solo al trabajo del caracol que te digo, llevamos 26 años haciendo, sino a la población que está en más riesgo ahora mismo en esta pandemia mundial que estamos viviendo. Entonces, pues agradecerles a ustedes por difundirlo y, y siempre es un gusto. Yo quedo a la orden.
11: Muy
2: bien. Pues gracias, Luis Enrique Hernández. Gracias por tu trabajo. Repito, las redes sociales, arroba el caracol hace en Twitter y ahí se pueden conectar también en sus redes sociales. Muchas gracias.
21: Gracias a ti. Cuídense.
2: Hasta luego, igualmente, cuídense luego. mucho. Bye. Luis Enrique Hernández, director de El Caracol, esta ONG especializada en este acompañamiento para gente en situación de calle. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Continuamos, nos enlazamos vía telefónica con Tamara Quiroz en Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
22: ¿Qué tal, Deyanira? Es un gusto saludarles a través de esta frecuencia. Para finalizar nuestra transmisión de hoy, les queremos compartir información de algunas de las actividades que se realizan en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Para ello, nos enlazamos con Iván Ruiz, doctor en Historia del Arte por el Instituto de Investigaciones Estéticas, del cual actualmente es el director. Doctor Ruiz, gracias por tomar la llamada. En los próximos días eh, se llevarán a cabo algunas actividades como parte de la jornada Historiadores de del arte frente a situaciones de emergencia. Entrando en contexto, ¿qué nos puede compartir al auditorio que esta tarde nos acompaña a través de la frecuencia de Radio UNAM sobre estas acciones? ¿Cómo han trabajado a través de la virtualidad?
23: Así es, eh, buenas tardes. La primera acción colectiva que tuvimos como historiadores del arte fue pensar en nuestro papel social frente a esta situación eh, tan particular de encierro y confinamiento. Y siendo la historia del arte una disciplina que parecería alejada de problemáticas sociales, quisimos revertir esa idea. La primera acción fue una campaña de donación en víveres y en efectivo que hicimos a Casa Xochiquetal, que es un refugio de sexos servidoras de la tercera edad. Eh, es una campaña eh, que fue completa, digamos, por, por redes sociales y que la diseñó Alejandro Magallanes, que es un diseñador de la Ciudad de México y que tuvo muy buena acogida. Y esa, eh, ese donativo, digamos, sensibilizar un poco que también hay grupos de exclusión o grupos vulnerados, nos llevó a pensar ya en una campaña más amplia que es justamente la que mencionas. Historiadores del arte reflexionan sobre condiciones de emergencia, distancia y confinamiento. Y preparamos cuatro actividades desde la dirección del instituto. La primera de ellas eh, fue una antología de textos que ya tenemos preparada, son textos de investigadores del, del Instituto, donde reflexionan sobre diferentes situaciones, no necesariamente del presente, es decir, de esta pandemia, sino de las acciones sociales que se han llevado a cabo. Por ejemplo, en los terremotos de 2017, cuando se organizaron brigadas de historiadores del arte para asistir a diferentes comunidades y eh, trabajar en los procesos de pues, análisis, identificación y posible restauración de patrimonio cultural. Entonces, eh, estamos ya por tener eh, la, la versión pública para que pueda circular entre los lectores en un, en, en, vía en un PDF. Una segunda acción tiene que ver con un trabajo que se está llevando a cabo desde hace ya 10 años, que es un proyecto colectivo titulado Mujeres en Espiral, que está conformado por la doctora Marisa Goitia de la Facultad de Filosofía y Letras, Patricia Piñones del Programa Universitario de Derechos Humanos, y Rianzares Lozano de la Pola, investigadora de, de estéticas. Y es un proyecto que trabajan con las eh, presas, con las mujeres presas de Santa Marta Catitla, básicamente en una configuración tripartita de estrategias pedagógicas, jurídicas y artísticas. Y ellas van a desarrollar un proyecto ahora en Santa Marta cuyo propósito final sea reflexionar sobre las condiciones de un doble encierro, digo, ya son mujeres que son presas, eh, y este doble encierro también, qué implicaciones tiene jurídicas, artísticas, y van a elaborar un fanzine al final que también será de circulación pública. Un, eh, un tercer proyecto es una conferencia en línea que impartirá eh, Cuauhtémoc Medina, que es investigador del Instituto y es curador en jefe del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y básicamente nos interesa pensar... Eh, o, o de indagar qué están haciendo los museos en estas situaciones de encierro. Evidentemente las programaciones han cambiado, pero se está pensando en hacer exposiciones virtuales. ¿Qué papel enfrentan los curadores frente a esa situación tan particular y precisamente cómo se van a acercar al público? Esa conferencia eh, será el próximo jueves 14 de, de mayo a las 5 de la tarde y se puede seguir a través de todas nuestras redes sociales. Y por último, un proyecto que ocurrirá entre mayo y junio eh, se llama Historias Visuales sobre la Vulnerabilidad en México. Es un proyecto donde invitamos a cuatro fotógrafos eh, que han trabajado temas muy específicos ligados a la vulnerabilidad. Uno de ellos es la comunidad de, de transexuales, el otro personas infectadas con VIH, sexoservidoras y eh, personas indígenas que ejercen la práctica artística. Entonces les solicitamos a estos artistas que nos otorgaran los derechos de, un, de una serie o de un proyecto y pedimos a cuatro críticos, teóricos o historiadores del arte que creen una historia a partir de esas imágenes y son van a ser pequeñas cápsulas que se van a estar difundiendo también a través de nuestras redes.
22: Excelente, doctor Ruiz. Me gustaría también que nos platicara eh, cómo ha sido esta experiencia en la búsqueda de seguir compartiendo los contenidos que se generan desde el instituto con las personas que lo siguen en redes sociales y que también están interesados en seguir los temas estéticos, los temas artísticos. Eh, vaya, cómo trabajar desde el Instituto de Investigaciones Estéticas, desde el arte, pero también retomando la situación actual y trabajando también el aspecto social en estos tiempos de pandemia.
23: Exacto, bueno, justamente por ser una comunidad que representa al frente artístico, como también lo hace la Facultad de Artes y Diseño, como lo hace el Museo Universitario de Arte Contemporáneo y en general todas las entidades que están involucradas en el desarrollo y pensamiento de las artes. Eh, evidentemente, el, me gustaría insistir en este punto, hay una aparente eh, falta de, de liga o de comunicación con problemáticas sociales y creo que este encierro nos ha permitido precisamente reinventarnos en ese sentido y atender, digo, desde cuestiones que tienen que ver con artes lúdicas, ¿no? que eso es también algo que se está desarrollando, ¿no? para evitar pensar completamente en el encierro hasta proyectos que ya tienen esta perspectiva social. Para nosotros como comunidad, como cualquier otra de la universidad, ha sido un reto. El primer reto ha sido ejercer la docencia en línea y ya no trabajar en las aulas, y posteriormente abandonar las instalaciones universitarias y empezar a generar estos proyectos en línea. Pero estamos convencidos que las artes son un lugar privilegiado, siempre lo han sido para el desarrollo social, para el pensamiento crítico, y queremos trabajar en ese sentido. Somos una comunidad de más de 100 entre investigadores y técnicos académicos, y cada uno que eh, está organizado en sus áreas de conocimiento está afrontando esto al, a cara también de que vamos a cumplir 85 años de fundación este mes.
22: Ahora que lo comenta eh, doctor Ruiz, precisamente nos hemos reinventado en las formas de trabajo, lo hacemos a distancia en diferentes plataformas digitales y seguimos generando contenido que ahora compartimos con, tal vez, tal vez puede ser con un mayor número de personas. Justo con el tema del aniversario del instituto, ¿tienen algún plan específico para celebrar o todavía no hay adelanto del festejo?
23: sí, no, sí vamos a tener una jornada, será en el segundo semestre, que ya la estamos trabajando, eh, conceptualizando, y bueno, tiene que ver con conferencias, eh, con entrevistas y con presentaciones de dos libros uno de ellos que es conmemorativo precisamente a los 85 años de la fundación y que reúne textos de todos los investigadores. Y otro que es una revisión de una serie que nombramos clásicos, de, eh, en este caso del doctor Francisco de la Maza. Entonces sí tenemos un programa que iremos desarrollando y que será eh, efectivamente lo más probable es que virtual.
22: Muy bien, estaremos al pendiente de las actividades que se realizan desde Estéticas en este mes de mayo y también en junio. Doctor, ¿cómo lo seguimos en redes sociales? Y también, ¿cuál es la página? Oficial.
23: Claro, en nuestra página web www.esteticas.unam.mx y en las tres redes que tenemos en activo que son Facebook, YouTube y Twitter, eh, aparecemos como II Estéticas.
22: Bien, gracias por tomar la llamada, doctor Iván Ruiz.
23: Bueno, muchas gracias a ti y saludos a toda la comunidad virtual ahora.
22: Hasta luego. De enera, el doctor Iván Ruiz es el director del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y bueno, con esto me despido, seguimos contigo.
2: Muchísimas gracias. Gracias, Tamara. Nos escuchamos el día de mañana. Y bueno, pues ya casi llegamos al final de esta emisión de Prisma RU en este miércoles 6 de mayo del año 2020. Y recuerden, el próximo 10 de mayo quizás va a ser un día diferente en las formas de, de festejo. Ya las autoridades están dando cuenta de que pues será hasta el 10 de julio el, el festejo. En todo caso, no conviene ahora hacer visitas, darse abrazos y demás. Será mejor hablarse por teléfono Será mejor compartir a través de una videollamada, así que hay que atender también a estos llamados importantes de parte de la autoridad. Pues ya casi nos vamos, gracias a todo el equipo allá en cabina, a Daniel Olivares en la producción, Denis Licea en la asistencia. Eh, Alba Martínez en la continuidad, Arturo González en los controles técnicos y ya llegó también Miguel Ángel Mendoza, te saludo con mucho gusto Miguel Ángel y a todo el equipo también que desde casa está trabajando para hacer posible esta transmisión de Prisma RU, gracias a Ruth Salazar, a Virginia Sánchez, a Abraham Menchaca, a Dulce García, Cindy Pérez Ramírez, a Cristina Godínez, a Isela Gama. Eh, Tamara Quirós, ¿quién más me falta? ¿Quién más me falta? Espero que no se me vaya nadie, todos son importantes por supuesto, todos están eh, trabajando en estos días para muchos de confinamiento y desde casa pues también se continúa este trabajo bien, pues nos vamos a despedir con una recomendación de nuestro podcast si lo que se les antoja en estos días de confinamiento es escuchar música y de pronto también música clásica y prefieren les gusta Mozart, pues esta recomendación les va a interesar, en el podcast de Radio UNAM están a su disposición 20 programas de la serie Amadeus comentados por Juan Arturo Brennan esta selección de programas presenta algunas de las obras más conocidas de Mozart y otras menos difundidas, como sus piezas de música sacra, composiciones para ballet y varios bosquejos eh, mozartianos acompañados de notas históricas, análisis musicales y pasajes de la vida artística de este músico genial. Además, muestra la increíble variedad de géneros que abarca su obra y de instrumentos para los que creó música. Les ofrecemos un fragmento del programa dedicado a las piezas de Amadeus que compuso para violín, busquen esta selección de programas en radiopodcast.unam.mx. Los dejamos con un poquito de esta recomendación que pueden encontrar en el audio. Nos escuchamos mañana. Buenas tardes y buen provecho.
16: Se trata de un concierto que estaba datado en 1775, pero que investigaciones recientes indican que bien pudo haber sido compuesto en el año de 1773 en Salzburgo es un eh, concierto típicamente clásico muy elegante, muy galante incluso en su estilo y se dice se dice por ahí que es muy probable que el modelo, que el modelo de este concierto para violín haya sido un uh, concierto de Jan Kritel Van Hall un uh, compositor bohemio que gozaba de fama y prestigio en aquel tiempo por otra parte es muy probable que como quizá Toda la obra concertante de Mozart para el violín, además de que evidentemente él la podía tocar, fue dedicada a un violinista salzburgués, el, el maestro concertino de la orquesta de Salzburgo, que era Antonio Brunetti. Vamos a escuchar enseguida el concierto para violín y orquesta en si bemol mayor, Kegel 207, de Wolfgang Amadeus Mozart. Sus movimientos: Allegro Moderato, Adagio y Presto. El violinista es Henrik Schering, le acompaña la Orquesta Nueva Filarmonía que dirige Sir Alexander Gibson.
1: 1
0: relatamos al mundo.